0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muchas gracias Ana ¿Cómo están familia? ¿Bien? Qué gusto verlos el día de hoy y Qué padre, qué emocionantes los domingos de bautizos ¿no? Ver que gente hace pública su fe a través del bautizo Está increíble y Estamos muy emocionados por todos ellos Y ah, es un buen domingo hoy muy emocionado. ¿Alguien quiere escuchar de Dios? ¿Alguien necesita escuchar la palabra? Yo también. Vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, gracias Dios porque tú estás aquí. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor. Que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Queremos que nuestra mirada esté fija en ti, Señor. Que nuestros pensamientos estén puestos en ti, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables en este día. En el nombre de Jesús. Y todos decimos. Perfectísimo. Perfectísimo. Quiero empezar contándoles una historia de algo que me pasó hace algunos días, iba caminando de, de la perla hacia acá por una callecita que está aquí luego, luego esta calle lleva la perla y está, si alguna vez quieres llegar a la perla rápido te puedes ir por ahí, está bien fácil, y iba caminando de, a, de, de allá para acá y Iba en mi celular, no, iba, este, no sé si lo haces tú Yo lo hago camino con mi celular y con los audífonos puestos Todo estresado y ansioso de tener que contestar mensajes Y ver que tengo ese día, no, entonces iba así Alguien como yo, alguien como yo, sí, ok Entonces yo iba así como de, ay no, ¿y qué me falta? Y no sé qué, ay no me acordaba de esto, ay no le contesté a fulano Y estaba, no, y de repente encima de la música Que traía en los audífonos, escucho que alguien estaba Gritando a todo pulmón, no, y yo así como de ¿Qué onda ¿qué es eso? y volteo Era un guardia de seguridad que estaba hincado en el pasto Con las manos en el cielo gritando Dios te doy toda la Gloria eres digno de alabanza en el nombre de Jesús Gracias Dios te glorifico y yo así como de qué está Pasando este señor yo quiero lo que él tiene no y este Luego me acordé que yo lo tengo y pero pero eso fue lo que Me pasó no iba yo todo estresado todo ansioso en vez De estar como este señor ¿No? En, vez de, en vez de tener mi mirada puesta en el cielo Como este guardia de seguridad que no me lo acerqué Porque pues qué gacho que te interrumpan Cuando estás adorando a Dios ¿no? Si alguien lo hace aquí dejen de hacerlo ¿okay? no, es este, pero, pero estaba el cuate ahí ¿no? y, y, y me dio mucha curiosidad Pero bueno ya no me acerqué Traía todavía poquito de estrés Entonces tenía que llegar a la iglesia rápido Pero, pero hubo algo ahí que cambió en mí Y cambió en mí como la manera en la que yo estaba viendo mi mañana no, porque traía mi mañana como de híjole, no inventes y tengo que hacer esto y esto otro, y estaba muy presionado y estaba ansioso, tiene que mandar un montón de mensajes y todo esto. Pero este cuate no estaba así. Él tenía sus ojos y sus pensamientos puestos en el cielo. Y eso es exactamente lo que dice Colosenses 3:1. Entonces empieza hablando acerca de esto. Si podemos poner el versículo ahí en la pantalla, y dice así: Dice, ya que han sido. Resucitados a una una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Entonces empieza este pasaje hablando acerca de que De que hay nuestra vista y nuestra mente Está puesta en otro lugar que no es el cielo y estaba justo Pablo hablando en el capítulo 2 acerca de esto Un poquito antes de este versículo Pablo le estaba hablando De todas las cosas en las que ellos están enfocando Y que los distraen ¿no? y dice y parecen que estas cosas Son sabias o buenas pero no, no les hacen nada bien De hecho en Colosenses 2.23 dice um, Podrán parecer sabias estas cosas de las que estaba hablando um, Dice porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación Y una severa disciplina corporal pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda Para vencer sus malos deseos Entonces qué cosas tú y yo estamos haciendo Como que estamos un poquito obsesionados Acerca de esas, de esas cosas Pero no te están trayendo nada Bueno, tal vez te obsesiona Whatsapp Y estás todo el día en Whatsapp ¿Quién está todo el día en Whatsapp? ¿No? Estás todo el día ahí contestando y, y tu pretexto es, es que ese es mi trabajo y Es como sí compa pero no tienes que estar en el baño Y en la comida y en la cama en Whatsapp ¿No? Entonces estamos todo el día obsesionados con algo, ¿no? Tal vez te obsesiona, tal vez, no, no sé si alguno aquí, ¿no? Los videojuegos o, o otra cosa, y tu pensamiento se va hacia allá. ¿Cuántos de ustedes están en, en, como en, en Amazon o en cosas de compras todo el día, ¿no? Así como buscando algo ahí. Algunos riéndose por ahí, como ay sí me pasa. Y no compras nada porque no tienes. Qué bueno que no compras si no tienes, ¿ok? Pero no pero nos ponemos, nos ponemos todo el día. Obsesionadamente, casi religiosamente, como dice ahí, me, me encanta que dice: uh, Dice, es una. Severa, aquí está, exige una gran devoción, pero no está hablando de una devoción a Dios, ¿sí? sino que tienes devoción a algo. Tal vez tienes devoción a Netflix, ¿no? Y, y, y entonces te, tu devoción a Netflix es de horas en la noche, ¿no? Y te duermes dos, tres de la mañana. Pero estas cosas no están trayendo cosas O tal vez tu devoción es tu negocio Ah verdad ya pisé un callo ahí Tal vez estás bien devoto a tu negocio no Y estás ahí todo el día pensando en tu negocio Y en qué voy a hacer Y en vez de estar como el guardia de seguridad este Con tus manos levantadas volteando al cielo Y diciendo Dios eres bueno Pero yo creo que una de las cosas que nos pasa Como seres humanos es que nuestro concepto de, de la realidad está deformado ¿Sí? Y, 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 y ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que tú y yo pensamos Que este mundo físico en el que vivimos Donde hay cosas que podemos ver es más real Que el mundo espiritual que no podemos ver O es más relevante en nuestras vidas Entonces tenemos todo nuestro día, toda nuestra semana Dedicada a... Al 100%, bueno, no, 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 al 100%. Tenemos una hora, diez minutos cada semana en domingo para venir y ponernos espirituales, ¿no? Pero toda nuestra semana está enfocada en cosas físicas, naturales, reales, les llamamos, ¿no? Y tal vez alguien te dice, ay, es que no puedes espiritualizar todo. No, 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 sí, sí, necesitamos espiritualizar todo porque el mundo más real para ti, para mí, es el espiritual. Porque es el que tiene más relevancia Hoy hoy empezó el curso de finanzas Aquí está Willy Y lo que Willy me decía es Las finanzas no es un asunto de de, Ay cuánto dinero tienes Cuántas monedas, cuántos billetes Es un tema espiritual Es un tema más eterno Es un tema de tus convicciones Es que hay aquí en tu corazón Entonces nuestro mundo espiritual Es más real que 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 el temporal y el natural Porque alguien dijo una vez Dice no somos seres físicos que a veces viven experiencias espirituales Somos seres espirituales Que estamos en una experiencia física temporal Y si vemos como, no se sé si han visto esto ¿no? Pero hay un ejemplo muy famoso que dice Que si agarras una cuerda enorme, enorme, enorme Esquienes de kilómetros ¿no? y le haces un nudo Dice así de pequeña es la comparación Entre la vida temporal a la vida eterna porque la vida eterna es una vida que siempre va a estar, siempre ha estado, siempre, siempre ha existido Entonces por eso lo espiritual y enfocarnos en el cielo es tan importante Porque eso es lo más real para ti y para mí porque tiene consecuencias que son más trascendentes Porque lo que pasa en esta vida no equivale a lo que puede pasar en la vida eterna Entonces por eso tú y yo nos acercamos a Dios porque estamos buscando esa parte espiritual pero no se trata solo de buscarlo una vez a la semana en domingo, ¿no? Una hora, tal vez poquito menos, porque llegaste tarde de la alabanza, muchos de ustedes, ¿no? Y, y, y es como, ay, un cachito. O a veces si te sale algo más importante, entonces, pues no vienes el domingo y está bien, ¿no? Está bien, de vez en cuando sale algo, no importa, ¿no? Pero, pero no me refiero a que tengas que venir a fuerzas todos los domingos. Ah, si un domingo faltas, la verdad es que no importa mucho si toda tu semana estuviste volteando al cielo. Si toda tu semana tus ojos estuvieron mirando al cielo Si tu, si tu pensamiento estuvo enfocado en el cielo Entonces hey, ¿qué faltas un domingo cuál es el problema ¿No? Pero si solamente tu alimento espiritual es de un domingo Y faltas ese domingo Entonces imagínate en un mes y si faltas un domingo Entonces te quedaste sin la cuarta parte de todo tu alimento A ver deja en un mes de comer la cuarta parte de todo lo que comes Estaríamos más flaquitos todos ¿no? Pero a dónde voy Necesitamos aprender a enfocarnos en las cosas espirituales a Enfocarnos en el cielo El problema es que nuestros ojos ya están muy acostumbrados A, a las cosas naturales ya, estás, ya están muy acostumbrados a todos los días Enfocarnos en las cosas de aquí Es como, ahorita vamos a ver un video Y es, es un video de un, de un chico de 12 años Daltónico Que no puede ver los colores Es muy rápido para que le pongan atención Nunca en su vida ha visto los colores, hasta que le ponen unos lentes especiales para ver los colores. ¿Podemos poner el video? Okay, they're all yours. Let's see what, see what it does. What That's awesome. Hey, come here. Come here, dude. Oh, Come gonna to be in there too. That is so awesome. I told you it's going to be a little emotional. <laughs> hey, now that just tells you how beautiful the world you have. God and I got to see it for the first time, right? Yeah. So be happy. Imagínate nada más. Nunca había visto a su mamá todo color. Luego de, de ahí pasan como a una tabla periódica Esas de, de, de los químicos y todo esto Todos los elementos Está toda de colores Y el cuate nomás se le queda viendo Porque imagínate nada más Ahora así estamos tú y yo Así estamos tú y yo Nos hemos acostumbrado a ver el mundo En blanco y negro Nos hemos acostumbrado a ver el mundo sin color Y luego un día llegamos a Cristo Y nos ponemos esos lentes Y esos lentes es lo que pasó hoy aquí y en Colosenses 2 habla acerca de eso, en Colosenses 2, 2 se dice Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva Debido a que confiaron en el gran poder de Dios Quien levantó a Cristo de los muertos Cuando tú y yo pasamos por el agua del bautizo Cuando tú y yo entregamos nuestras, nuestras vidas a Dios es morimos ahí eso es lo que eso es lo que representa esto tan raro que hacemos a, algunas veces al año no porque eh, digo a un niño si lo bautizas pues como quiera no puede decir nada le echas agua llora y ya todos sabemos lo que pasa no pero pero estos son, son personas conscientes, son adultos, son, son hombres, mujeres Algunos niños que están muy conscientes Ahorita le decía a alguien que, que bautizamos niños Cuando están muy conscientes de su fe en Jesús No, no, no a todos los niños les decimos que si sí los podemos bautizar Pero cuando estás consciente de eso y te meten ahí Y te ahogan un ratito, es como de qué se trata ¿No? Algunos los queremos dejar unos cinco minutos Para que se muera bien lo que hay ahí Pero, pero eso es lo que sucede en las aguas del bautizo Acaba de decir aquí Dice ustedes fueron sepultados con Cristo en las aguas del bautizo Cuando entras al agua eso es lo que representa moriste en Cristo Es la tumba con Cristo entras a esa tumba con Cristo es nomás un instante Pero cuando te levantas resucitaste a una vida nueva en Cristo Jesús Y en esa vida nueva están todas estas cosas de las que estamos hablando En esa vida nueva están las cosas que siempre predicamos cada domingo Y que tú y yo podemos Podemos abrazar y podemos alcanzar ahora lo que Colosenses hace en este en este capítulo o en este Libro es que nos hace ver cómo cuando nos enfocamos En el cielo cuando tenemos nuestra mirada puesta en Las cosas del cielo y no en las de la tierra sucede Algo muy importante para ti y para mí porque el cielo Es esta es esta imagen de todo lo que Dios tiene para Nosotros Si el cielo es como esta parte que tú y yo nos podemos imaginar Porque ni tú ni yo hemos estado en el cielo con Dios Pero la Biblia nos dice algunas cosas acerca de esto Y de hecho si es Luis dice dos cosas que me encantan acerca del cielo Si es Luis es el que escribió las crónicas de Narnia Y él dice que el cielo es el lugar donde todos nuestros anhelos Y deseos más profundos están Cualquier cosa que tú hayas anhelado Cualquier cosa que tú hayas deseado se encuentra en el cielo. Este es el lugar donde Dios habita, donde está todo lo que Dios tiene para nosotros. Y luego, si es Luis, dice esto también: dice: Si apuntas al cielo, se te dará la tierra como regalo. Si apuntas al cielo, se te dará la tierra como regalo. Dice, pero si apuntas a la tierra, te quedarás sin ninguno de los dos. Es poner nuestra mirada ahí en el cielo. Y Colosenses. Habla de que cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el cielo Pasa algo muy importante y es que nuestra naturaleza cambia ¿sí? Y como lo pone ahí es que dice que te quitas tu vieja naturaleza Y lo, y lo hace ver como si fuera ropa, ¿no? como si te quitaras algo viejo Y yo les voy a enseñar mi chamarra vieja que me encanta Esta chamarra un día era azul fuerte Y está rota, está muy rota, miren Está muy vieja, tiene un hoyito acá, tiene un hoyito acá No estaba así, ¿eh? se los prometo que no la compré así Y luego miren, está tan vieja que ya le volqué el cuello Para que lo roto esté adentro y lo mueve este acá ¿Ah, ¿Sabes que puedes hacer eso? Y está tan rota que mejor me la voy a poner Lo que dice Colosenses es que hay una ropa vieja, como esta, si toda rota, no, miren, hola, (ríe) tiene hoyos ¿no? Porque así es nuestra vida pasada, así es nuestra vida lejos de Dios, así es nuestra vida cuando Cuando llegamos a Dios, está llena de hoyos, está llena de defectos, está vieja, está un poquito sucia, tienen manchas por ahí Que ya ni sé de qué eran Pero así es nuestra vida Ahora cuál es el problema Es que Si tú y yo no nos No nos enfocamos en el cielo Lo que vas a hacer es que cada día vas a llegar Por tu chamarra vieja y te la vas a poner Y luego un domingo ¿no? Cuando vengas a la iglesia Vas a decir, ay no tengo que ir a la iglesia Déjame voy por mi otra chamarra Por la nueva ¿No? Y te la pones y llegas aquí Buenos días hermano, buenos días hermana ¿No? Digo no, nosotros no decimos eso pues Pero ponle que sí no y, o, o tal vez Por lo menos finges no Que estás bien Finges que todo está bien, ¿por qué? Pues porque estás en la iglesia Y cómo estás bien, súper bien, gracias a Dios Sí, 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 qué padre ¿no? Pero luego llegas el domingo en la tarde a tu casa Y, y te quitas esa chamarrita Nueva que, que no la quieres gastar no Y la dejas ahí y, te pones tu chamarra vieja Quizás esa chamarra vieja Significa que Empiezas a pelearte con tu esposo otra vez Empiezas a hablarle mal a tu esposa otra vez Empiezas a pelearte con tus hijos Y entonces empiezas a A ponerte esa chamarra vieja Tal vez, tal vez esa chamarra vieja Significa hábitos que tienes ¿no? Y cosas que no has terminado de dejar Porque te pones esa chamarra vieja Pero, pero Colosenses 3 está hablando que Que si tú pones tu mirada en Jesús todos los días De eso se trata la vida en Cristo De poner tu mirada en Jesús todos los días Y Colosenses 3.5 dice esto Y ahí es donde nos dice lo que tenemos que hacer Dice así que hagan morir las cosas pecaminosas Y terrenales que acechan dentro de ustedes Esas dos palabras hagan morir es muy importante porque es una palabra en la Biblia agresiva no es, como, no es como guarden su vieja naturaleza En un lugar donde cuando la quieran usar Se la pueden poner No es hagan morir Es maten La palabra es necrosate en griego Si sí, les suena a necrosis ¿no? Cuando algo se pudre Cuando algo está muerto y negro Y eso es lo que tenemos que hacer Con nuestra vieja naturaleza Necesitamos hacer que muera Necesitamos que esa naturaleza se muera No puedes seguir viviendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya morimos con Cristo Y resucitamos a una nueva vida Y ya esta chamarra vieja ni te queda Mira, mira Ay ya la rompí más Ya te queda así No, Ya te ves mal Ya, ya te parece torerita ¿no? Ya no te queda Ya te ves mal con eso Antes sí, antes sí Porque antes hacías groserías Y todo el mundo sabía Pero ahora puedes dejar de hacerlo Y vamos a seguir leyendo Porque se pone bueno esto Dice no tengan nada que ver Y hay dos listas La primera es Con la inmoralidad sexual La impureza, las bajas pasiones Y los malos deseos La quinta es no sean avaros Pues la persona avara es idólatra Porque ahora Porque adora las cosas de este mundo Dice a causa de estos pecados viene la furia de Dios Ustedes solían hacer esas cosas cuando tu vida vieja Aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar Matar o eliminar No es es como que la la pones ahí No es es, es La pisa así Para que se haga más chida no la quieres, ya no la quieres, no, no la vas a guardar, la vas a tirar ahí Ya no la quieres, no quieres esa vida Pero otra vez ¿qué hacemos? Estamos aquí el domingo, llegamos en la noche a la casa y es ¿Dónde la dejé? Ah ya la encontré A veces te cuesta poquito trabajo, ¿no te ha pasado? Que es como no lo quieres hacer, ya sabes que no quieres volver a decir eso Ya sabes que no quieres volver a hacer eso y lo estás pensando mientras lo estás haciendo. Puente. Y tú y yo estamos ahí. Y lo que está diciendo es maten esa cosa, eliminen esa cosa. Porque es muy fácil pensar que la vida cristiana sí puede ser solamente de venir el domingo a la iglesia, pero te estás perdiendo de todo. Imagínate nada más una vida en la que en la que no tienes esos pecados oh, Señor Imagínate nada más Esa vida donde no estás batallando Con esos pensamientos y, y, y con esas maneras de hablar Y con esas cosas que cedes a la tentación Entonces tenemos ahí dos listas Tenemos una muy difícil Y luego viene otra que en la que nadie se escapa ¿no? Porque dice Versículo 7 Ustedes solían hacer esas cosas Cuando su vida aún formaba parte de este mundo Versículo 8: Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han sido, ya se han quitado que la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ah, o sea, ya se la quitaron, ya no la tienen que agarrar otra vez. Ya pueden quedarse así con la ropa nueva. No tienen que ir por su ropa vieja. Y luego en el versículo. Ahora perdón, algo bien importante. Cuando hablamos de pecado es súper importante esto. La Biblia, este, este, este pasaje no está diciendo que si tienes estas cosas. Entonces no te puedes acercar a Dios. Porque ya se puso bien callado aquí. ¿no? Esto no significa. No significa que. Ay, Bueno entonces. Tengo que dejar de pecar para poder acercarme a Dios No, todo lo contrario, todo lo contrario Lo que la Biblia enseña es que la única manera De acercarte a Dios es que si eres un pecador Es la única manera, Jesús vino por los que estaban Enfermos, Jesús vino por los pecadores, Jesús vino Por la gente que sabe que necesita un salvador Pero si tú no crees que necesitas un salvador Si tú te quieres justo entonces Jesús no es para ti Lo que dice aquí es que cuando pones tu mirada en Jesús Entonces puedes vivir una vida sin pecado Cuando tu vida está bien plantada en Jesús Entonces puedes vivir una vida sin pecado Esa es la única manera Y después de eso dice Corosenses 3.10 Dicen vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él Tengo una chamarra que no está vieja, aquí está Bueno está viejita pero no se le nota Ah está más chida va Bueno si es más nueva Y es la que me quiero poner todos los días Y es la que tú y yo tenemos acceso Tenemos esa ropa nueva Cuando Jesús murió en la tumba Dejó su ropa de la tumba en la tumba Y salió glorificado Y salió con vestiduras nuevas Brillantes, blancas Ni hace Salía así Se sorprendieron las que estaban viéndolo Y así se sorprende la gente Cuando te pones la nueva ropa Que Dios tiene para ti Porque te dicen Ay ¿A poco ya no hizo groserías? Ay ni una cubita Ay ¿Cómo le hiciste para tu matrimonio? Estaba bien fregado ¿Cómo le hiciste? Nomás te agarras tu ropa nueva Y le dices Jesús Hay una hay una ropa nueva que hay para ti y me encanta que dice, dice, se renovarán, dice la nueva no naturaleza, dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador, a medida que aprendan, es un proceso continuo, no termina, no es mágico, es aprende a conocer más a Jesús. Aprende a conocer más a tu Creador. Ten momentos con Él. Búscalo todos los días. Va a haber momentos que tengas. Va a haber días que tengas momentos impresionantes con Él. Va a haber días que no. Va a haber días que vas a leer la Biblia y vas a decir, ¿eh? Tal vez vas a estar ahí por Levítico, ¿no? Y vas a decir, ¿qué? Está bien. Pero luego un día vas a estar en un pasaje como a mí me pasó hoy en la mañana. Me vine tempranito a la iglesia cuando predico. Acostumbro a venirme bien tempranito y estaba orando aquí. Y me acordé de este pasaje Donde dice una palabra Esa palabra es Maranata Algunos han escuchado esta palabra Aparece una vez en la Biblia Y esa palabra significa Nuestro Rey regresa pronto Y estaba aquí en la mañana Y y nomás me invadió este sentimiento De una convicción De saber que todo lo que hacemos Es porque un día Jesús va a regresar Es porque un día Jesús va a regresar a este lugar Y va a reclamar Todas las cosas que el diablo quiso hacer, y Dios las va a tomar y las va ¿Quién sabe qué va a hacer? Las va a redimir, las va a bendecir. Va a llegar un día donde Jesús va a regresar y cuando yo estaba hoy en la mañana aquí fue un momento donde conocí más a mi creador. Y tú puedes conocer más a tu creador. Si haces de tu fe algo que no es solamente algo de domingo o un par de veces cuando vienes algunas cosas en la iglesia o vas a tus células, si hacemos de nuestra fe algo de todos los días Entonces te vas a parecer más a tu creador Y cualquier cosa que tú creas de ti mismo Cualquier cosa que la, con la que estés batallando Tal vez piensas que no vales nada, tal vez piensas que no puedes aportar nada Tal vez dudas de ti todo el tiempo, tal vez dices No, cómo es lo que Dios, cómo Dios va a hacer algo conmigo Todas esas mentiras las pones por debajo de la gran verdad Que fuiste creado a la imagen de Dios porque esta es la verdad nosotros, En otros tres servicios no, no leí esto pero Después de esto, después de que dice ah, Que vístanse con la naturaleza En el versículo 11 Dice en esta vida no importa Si uno es judío o gentil Si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado Esclavo o libre Cristo es lo único que importa Y Él vive en todos nosotros Tal vez tú te has descalificado Tal vez tú piensas que Jesús no puede vivir en ti Pero aquí lo que está diciendo, hace estas comparaciones Y básicamente lo que está diciendo es Mira no importa de dónde vienes No importa el pecado que tengas No importa la manera en la que te hayas comportado No importa todas las cosas horribles que hayas hecho Hay Algunas personas que han venido a confesar Algunos pecados tan grandes, tan fuertes Tan escandalosos y no importa eso Cuando dice ahí en este versículo No importa si eres Dice incivilizado Lo que decía ahí, lo que se refiere ahí Es no importa si eres un salvaje Está hablando de los bárbaros Esa es la palabra que se traduce como bárbaros Como estos salvajes que hacían cosas horribles Dice no importa si eres así Dios te acepta Y luego empieza a decir Dice dado que Dios los eligió Para que sean su pueblo santo llamado por él Ustedes tienen que vestirse De tierna compasión Bondad, Humildad, gentileza Y paciencia Sean compasivos con las faltas De los demás y perdonen A todo El que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó A ustedes así que ustedes deben Perdonar a otros Todo se engloba, toda esta transformación Y toda esta nueva vida Está conectada directamente Con tus relaciones ¿Cómo llevas tu matrimonio Cómo llevas tu paternidad, cómo llevas Cómo eres hijo, cómo eres hija, cómo eres Compañero de trabajo, cómo eres jefe, cómo Eres empleado, todo tiene que ver con esto Tal vez algunos de nosotros tenemos que Ser un poco más pacientes, pero si te Pones tu nueva naturaleza vas a poder Serlo, pero quiero terminar con esto Porque hay algo muy importante que sucede cuando tú y yo nos enfocamos en Dios Y es que cuando tienes tus ojos puestos en Cristo No hay nada que sea demasiado grande para derribarte Y para, para desviar tu mirada de Jesús Y es que al final de la carta de los colosenses Pablo dice algo muy importante, dice en Colosenses 4, 18 y dice, firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Lo que sucedía es que en aquel entonces dictaban las cartas, ¿no? Y al final Pablo mismo lo afirmó. Y dice, esto es bien importante, dice, recuerden que estoy en cadenas. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en la cárcel. Cuando Pablo escribió a los colosenses pongan su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra Tenía cadenas, tenía grilletes en sus manos, estaba pasando por un tiempo horrible y no era una cárcel Como las de aquí que si tienes lana e influencias tienes king size y tele con cable, era un calabozo era un lugar espantoso, era un lugar donde había, donde había muerte, donde había, no sé si estaba muriendo de hambre, si lo latigaron, no sé qué le pasó, pero imagínate nada más la escena y que Pablo esté diciendo, enfóquense en las cosas del cielo, entonces no importa qué situación estés viviendo, puedes enfocarte en las cosas del cielo, en Isaías 6, 1, Isaías habla acerca de esto, déjenme buscarlo rapidísimo, porque a veces pensamos que cuando... Que cuando estamos pasando por situaciones difíciles entonces no podemos llegar ahí y dice el año en que murió el rey Usías, eso es bien importante El rey Usías era el héroe de Isaías, no era el rey padre Isaías volteaba a él y decía ay qué buen rey tengo, dice ese, ese año que pasó esa calamidad, ese año que pasó ese reto Vi al Señor sentado En un majestuoso trono Y el borde de su manto Llenaba el templo y tuvo una visión De ángeles y los ángeles cantaban Santo, santo, santo Entonces en medio de la crisis En medio de las situaciones más difíciles Aún ahí podemos Enfocar nuestra mirada Al cielo y ponernos Esta nueva ropa que Dios tiene Para nosotros, entonces yo te quiero Animar, no importa Cuál sea la situación que estés viviendo Enfócate en Jesús No importa si tu matrimonio está mal Enfócate en Jesús No importa si hay retos muy grandes Enfócate en Jesús No importa si hay situaciones muy dolorosas Enfócate en Jesús No importa si tu trabajo te está yendo mal Enfócate en Jesús No importa nada de lo que pasa en este mundo real Temporal Enfócate en Jesús Porque ese mundo es el que más necesitamos Y se si nos podemos poner de pie Porque tal vez aquí hay algunas personas que Que no se han podido enfocar en Jesús Tal vez estás aquí y vienes por primera vez Y nunca has tomado la decisión De entregarle tu vida a Jesús No tienes una relación con Él no No has puesto tu vida en sus manos Y yo te quiero animar a que el día de hoy Puedas hacerlo Puedas llegar a Jesús, puedas entregarle tu vida a Jesús Y puedas empezar a enfocarte en el cielo sé que si tú estás aquí y quieres entregarle tu vida a Jesús Quiero en un momento más que me permitas hacer una oración por ti Pero con todos los ojos cerrados y los rostros inclinados Si tú el día de hoy quieres entregarle tu vida a Jesús si quieres voltear al cielo y dejar de voltear a ver las cosas de este mundo Que tanto te preocupan y te están dañando Y quieres fijar tus pensamientos en Jesús Si tú quieres entregarle tu vida a Él el día de hoy Si quieres empezar una relación con Dios Ayúdame levantando tu mano ahí en tu lugar, alto y fuerte Si quieres entregarle tu vida a Jesús Amén Qué Padre qué Padre, Amén Oh, Amén, hay muchas manos ahí levantadas Si tú levantas tu mano Te quiero pedir si pueden pasar aquí adelante Me ayudaría nada más saliendo de su file Pasando para acá, si tú levantas de tu mano Pásale para acá, queremos orar por ti Queremos hacer esto junto contigo y, y guiarte en una oración donde le entregas Tu vida a Jesús, entonces si tú levantas tu mano Vente para acá y vamos a orar Por ti, está bien Qué padre, felicidades Felicidades Qué padre, cómo estás Felicidades, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si quieren volteando hacia acá, está perfecto. Felicidades. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Cómo estás? Eso es todo. Vente, 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 vente. vente. ¿Hay alguien más? Sí, eso es todo. Vénganse, vénganse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Felicidades. Qué padre. Felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le vas a entregar tu vida a Jesús? Sí, felicidad ¿Te puedo dar la mano? Ay, mira a ti, precioso (risa) Hermoso ¿Hay alguien más Que quiere entregarle su vida a Jesús? Todavía hay chance Una persona más ¿Hay alguien más? Que se le estuvo pensando No sabía si pasar o no Y ya se siente presionado Pero si quieres pasar Pásale, por favor Y entrégale tu vida a Jesús ¿Hay alguien más? No, está bien Vamos a hacer esto, ok Queremos guiarlos en una oración Esta oración vamos a hacerla todos juntos ¿sí? Pero lo que dice la Biblia Es que si tú crees en tu corazón Que Jesús resucitó de los muertos Y tú confiesas con tu boca Que Él es tu Señor y tu Salvador Dices serás salvo Eso significa que vas a estar bien con Dios Que el día que te llame a su presencia Vas a estar bien, las puertas se van a abrir Y te va a decir pásale Pásale siervo fiel, sierva fiel Entonces vamos a hacer una oración Y si pueden cerrar sus ojos si estás aquí adelante Vamos a hacerla todos y te animo a que lo hagas Desde el fondo de tu corazón y repite Después de mí Señor Jesús el día de hoy Te entrego mi vida y te pido que perdones Todos mis pecados que a partir de este Momento mi vida sea tuya y que me ayudes A mantener mi mirada en ti a partir del Día de hoy te pertenece mi presente. Te pertenece mi pasado. Te pertenece mi futuro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a estas personas. Y justo ahí atrás de ti, atrás de ustedes, está nuestro equipo de bienvenida. Sí, queremos darles un regalito sí, para este momento que están teniendo el día de hoy. Entonces, pásenle aquí, si pueden pasar aquí con Charlie. Se los agradecería muchísimo. Pásenle para acá. Familia, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Y no sé, tal vez si, si las situaciones de tu vida han estado quitando tu mirada de Jesús, han estado quitando tu mirada de las cosas del cielo y te han estado preocupando cosas de este mundo. Pero yo te quiero animar a que el día de hoy lo tomes como un momento en donde regresas tu mirada a Jesús. A lo que sentí en la mañana cuando estaba orando es que Dios está viendo hacia acá. Dios está volteando hacia acá con sus ojos y está esperando nada más cruzar miradas contigo, es como cuando cruzas miradas con una persona y es como ay, te vi, me viste y sabemos que nos estamos viendo y eso es lo que sucede con Dios Te está viendo Dios y tú lo estás viendo a Él y una vez que cruzas miradas con Dios va a ser muy difícil que te separas de ahí, entonces si hay algo en tu vida que te está, ha estado separando de Dios déjame orar por ti, porque no levantas tus manos ahí en tu lugar y Señor en el nombre de Jesús yo te pido Dios que podamos verte Que podamos voltear hacia el cielo Señor Y ver Y ver las cosas del cielo Señor Queremos voltear hacia arriba Señor Queremos voltear hacia las cosas del cielo Y encontrarnos con tu mirada Señor Tú has estado buscando nuestra mirada Tú has estado buscando vernos En medio de todas las situaciones Tú has estado buscando nuestra mirada Y a veces nos distraemos tanto con nuestras cosas Y nos distraemos tanto con las cosas de la tierra Señor Pero el día de hoy queremos regresar nuestra mirada a ti Dios Queremos regresar nuestra vista a ti Jesús Y que nuestra vista no sea aparte de ti Dios Dios Como dice Hebreos 12 Señor Que fijemos nuestra mirada en ti Jesucristo Que tú eres el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe En el nombre de Jesús queremos verte Dios Queremos verte hacer milagros en nuestras familias Queremos verte hacer milagros en nuestros negocios Queremos verte hacer milagros en nuestros cuerpos Queremos verte hacer milagros en nuestras vidas Dios Y que este mundo temporal se rija por el mundo espiritual En el nombre de Jesús le damos toda la gloria y toda la honra Amén, amén, amén Vamos a adorar la iglesia